0: Hola, qué tal? Buen día. Soy Henry Alves. El día de hoy, martes 1 de septiembre, empezamos con un título bello: Organizados para servir. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo siendo muchos son solo un cuerpo, así también es Cristo. Primera de Corintios 12:12. 12. He leído 1 Corintios 12, 12 al 25, donde Pablo nos hace asemejar el cuerpo como un grupo, como quien hace vernos que el cuerpo necesita de todos, todos los miembros posibles, para que también pueda funcionar el otro y el otro y el otro. ¿Qué quiero decir? Que todo miembro del cuerpo es importante, ...y que uno no es más importante que el otro... ...ni que el otro es menos importante... ...o quizá hay menos... ...a los cuales le ponemos menos importancia... ...pero son los que más... ...funcionalidades tienen... ...y los cuales más nos ayudan... ...el cuerpo es algo tan bello... ...que Cristo creó... ...algo que Dios hizo para nosotros... ...y nos dice que es un templo... ...que Él hizo... ...es un templo del Espíritu Santo... ...y todos también sabemos... ...de que Jesús se revela por la naturaleza... ...y que el segundo libro de revelación... ...es la naturaleza. Él habla por la naturaleza. Y si recordamos... ...y como sabemos... ...nosotros somos parte de la naturaleza que Él creó... ...y por lo tanto... ...de nosotros mismos debemos asemejarnos... ...y aprender... ...de cómo es un grupo y de cómo funciona... ...para que lo podamos aplicar en la vida cotidiana... ...y espiritual... Por eso es que Pablo no solo revela la importancia de los dones espirituales en la vida de la iglesia, sino también sugiere un modelo de cómo se pueden organizar. Él aborda los dones espirituales en el contexto del cuerpo de Cristo y cómo puede funcionar. Un estudio de anatomía y fisiología revela que los órganos del cuerpo están organizados en diferentes sistemas interrelacionados. Por ejemplo, los sistemas digestivos, Cardiovascular, respiratorio y ocio son solo algunos de los complejos sistemas de órganos del cuerpo. Los dones espirituales son como las diferentes partes del cuerpo. Funcionan mejor cuando se organizan en sistemas o grupos. De hecho, en la mayoría de los casos no pueden funcionar solos. Nuestros cuerpos no son solo una masa de órganos. Separados que se desplazan libremente en cualquier cosa que hagan. Cada función corporal está organizada en un sistema muy unido que trabaja en conjunto hacia un objetivo común. Todo lo ya mencionado nos quiere decir algo grande, algo bello. El cuerpo es completamente bueno y eficaz para todos. Claro. Hay excepciones en las cuales quizá algunas personas no tienen algún miembro, pero si nos damos cuenta, muchas veces decimos que el cerebro es lo que hace funcionar a la mayoría de estas partes del cuerpo, y es cierto, pero no solo porque el cerebro sea el que lo hace funcionar, no quiere decir que sea el más importante. Imagínate que lo hiciera funcionar, pero no tuvieras ojos, te hace mover el, el sentido te hace mover el pie, te hace mover el ojo, te hace mover la pierna, pero si no la tienes, ¿qué pasa? Todo tiene un equilibrio y todo funciona en conjunto, en relación. ¿Y por qué ponemos tanto ejemplo de esto? Porque en verdad es importante el que veamos que el cuerpo es una asemejanza de lo que debemos de ser y vivir en un grupo pequeño. ¿Y qué es lo que debemos de hacer para tener una relación y comunión? Para poder estar organizados para servir. Al momento de decir organizados para servir, este título de hoy, quiere decir que estemos organizados para servir al prójimo, para ir y hablar de Jesús. Por lo tanto, no creería yo que sería bueno que tú no aprendas a cómo funcionar con equidad, en comunión y en relación con varias personas. Algo importante que me llama la atención es de que Pablo dice que los miembros que menos le ponemos atención son los que más funcionan. Y un ejemplo muy grande que quizá muchas personas ponen y quizá yo ya coloqué, pero es que las pestañas, muchas las vemos y bueno, ¿para qué sirve? Ah, bueno, para que te veas más bonito, que si las tienes más grandes, te ves hermoso, que si te quizás sirven para qué, estilo nada más para que el ojo no se vea vacío, es lo que pensamos. Pero al profundizar el caso el ojo dice que el ojo, la pestaña ayuda al ojo a que no se contamine, ya que si por él fuera y por si las pestañas no existiesen, pues el ojo se contaminaría diariamente de miles de polvitos micro ...micropolvitos que entrarían y nuestros ojos quizás estuvieran dañadísimos. Estuvieran rojos todo el tiempo quizá o estuvieran eh, amarillos, no sé, empolvados. Pero dice que las pestañas son las que ayudan a que no entre nada de ello. Y se ven tan insignificativas. Pero así es, también en los grupos pequeños. Esos grupos que están dispuestos para poder servir... Hay una persona a la cual siempre vamos a ver como la que quizá menos importancia tenga. Es la que es tímida. Es aquella persona que a puras penas se habla. Que no estudió. Que no... Que para ti no sabe nada. Quiero contarte una historia en la cual quiero que reflexiones. Y es personal. Bueno, no personal, pero es familiar. Eh, mi mamá un, eh, encontró a un, a un señor un señor de casi 85 años y bueno yo lo conozco porque es vecino y él trabaja en la albañilería él trabaja en el campo y pues pensando uno poniéndose a reflexionar bueno él casi nació en 1800 y tanto y en ese entonces no había escuela pocos estudiaban él seguro no sabe leer eran los preconceptos que tenía mi mamá y yo pero mi mamá de cariño, pues, le empezó a hablar y todo, y le, le contó. Y le quería contar de Jesús. Y él le dijo, oye, pero si yo sé, yo sé esto y esto. Y le empezó a dar clases de la Biblia. Le dijo, yo sé que esto, esto que está pasando ahora había de pasar y todo. Y mamá se quedó impresionada y le pregunta, ¿y usted cómo sabe? Y él dice, es que yo sé leer. ¿Sabe leer? Le pregunta mi mamá. Y él dice, sí, yo sé leer. ¿A qué voy con esto? Que mi mamá me lo estaba contando una vez en el almuerzo y me dice, muchas veces juzgamos a las personas solo por su apariencia y decimos, Él no sabe leer entonces ni en cuenta, no le pongamos importancia mejor no le contemos de Jesús porque Él que va a saber no va a comprender nada o quizá no decimos así pero con el simple hecho de que no vayamos a contárselo o le hablemos es porque en verdad no tenemos importancia en Él y es lo mismo, en grupos pequeños en, que están dispuestos para organizar debe haber un un hecho en común, algo que tienen que hacer y que quieren hacer que todos los que estén en ese grupo de 6, 12 personas en verdad lo quieren hacer de corazón y estén ahí porque saben que a eso van entonces saben que a eso van y directamente cada quien va a tener algo que hacer pero en esto está bien bueno, ya, ya sabemos que en un grupo y van personas que van por un hecho en común Por un bien en común Eso ya lo tenemos claro Pero debemos de enfatizar Que también debemos de escuchar A toda la persona que llegue Con que eh, todos vayamos con un hecho en común un, O un bien en común No quiere decir de que bueno ya somos un grupo Debemos de saber aprender y escuchar A todos Aunque tú seas el líder ¿Por qué? Porque estas personas llegan a formar un grupo Llegan a formar ...esta identidad de grupo... ...donde hay varias personas... ...porque, un ejemplo... ...si ellos quieren cantar... ...y tú eres un grupo de cantantes... ...quizá llegan a formar un grupo... ...porque ellos solitos... ...no se animan a cantar... ...entonces... ...para no sentirse solo en el púlpito... ...para no sentirse solo en el escenario... ...pues forman un grupo... ...para que así estén juntos cantando... ...quizá les da miedo cantar solos... ...y por eso hacen el grupo... ...y si tú... ...te pones a pensar... Estas personas llegan porque quieren amistad, quieren compartir los, los mismos gustos que tú en ese grupo, quieren compartir lo mismo que tú, quieren hacer lo mismo que tú. Entonces por eso el grupo es algo importante para que nuestros dones espirituales crezcan. Si tu grupo es importante y prácticamente se ha formado porque quieren evangelizar, pues qué bien. Tal vez tú y la otra persona y la otra que están en ese grupo no se animaban a ir a evangelizar solos. Por eso quisieron formar este grupo. Y entonces hicieron el grupo. Y ahora que lo hicieron, pues ya van todos juntos. Pero ¿qué pasa? Que solo una persona termina hablando. Solo una persona va en ese grupo a evangelizar y solo él habla. Y el otro que ora y ya. Y los otros cuatro que van detrás no hacen nada. Es que no se les da la oportunidad o no se escucha lo que ellos quieren decir. Por eso es importante que no le niegues a las personas a las cuales tú y yo tenemos en el grupo que puedan dar opiniones y que puedan estar y sentirse bien. Y cómo hacer que se sientan bien para que este grupo crezca y no se quede solo así. Porque el hecho de ser un grupo no es para que se quede ahí. Si tú haces un grupo, eh, un ejemplo, de personas que les gusta la comida china... Pues lo haces porque quieres dar a conocer esta comida china. Y para que muchas más personas les empiece a gustar esa comida china. Si tú tienes el hecho de hacer un grupo porque quieres evangelizar. No quieres evangelizarte solo entre, ti, entre, entre tú y el grupo. Quieres que esto, aprendan entre grupo. Y para que salgan y se hagan más grupos y más grupos y más grupos. Entonces debes aprender a escuchar a los demás, porque no sabes que quizá esa persona que nunca habla puede ser el líder del siguiente grupo al cual van a abrir, entonces todos tienen el grupo y tienen que participar en el grupo, porque como lo decía, si tú no has hecho algo solo es porque no te y por eso haces el grupo, porque es muy fácil desanimarse cuando trabajamos solos, pero cuando formamos parte de un grupo pequeño con personas de intereses y objetivos similares, descubrimos que nuestros esfuerzos pueden enfocarse mucho mejor y magnificarse mucho. Y Elena, Elena G. de White nos dice algo tan importante que quiero que aprendamos. La formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar. Si hay muchos miembros en la iglesia, Organícense en pequeños grupos para trabajar no solo por los miembros de la iglesia, sino en favor de los incrédulos. Si en, en algún lugar hay miembros de la iglesia, sino en favor de todos ellos. Y también dice, si en algún lugar hay solamente dos o tres que conocen la verdad, organícense en un grupo de solamente obreros. Mantengan íntegro su vínculo de unión cerrando sus filas por el amor y la unidad, estimulándose unos a otros para progresar y adquiriendo cada uno valor, fortaleza y ayuda de los demás. Esto es lo que quiero que tengamos en mente, que aprendamos a tener y a querer estimularnos a tener unidad para que todos los del grupo progresemos y adquiramos un valor, fortaleza y ayuda a los demás. Debemos ayudarnos entre todos Amarnos entre todos los del grupo Querernos entre todo el grupo Haber unidad ahí Una relación Y así poder ayudar a los demás Porque es el fin Al fin de al cabo Eso ese es lo que se espera Que este grupo genere otro grupo Y otro grupo para que sea más grande Entonces te dejo esto para que reflexiones Si hay algo mal en lo que haces Aprende Aprende de lo que ahora vimos y escuchamos. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta mañana.